0: Vor einigen Jahren habe ich mal die Stadt Weimar besucht und war fasziniert von ihrer Schönheit. Vorher war mir Weimar vor allen Dingen von Schiller und Goethe bekannt und noch einige andere prominente Persönlichkeiten hatten ihre tolle Zeit in Weimar. Jetzt scheint mir Weimar allerdings eher die Stadt der Corona-Leugner und Querdenker zu werden. Jedenfalls dann, wenn ich mir das neue Urteil des Amtsgerichts in Weimar anschaue. Da gab es ja schon mal im Januar ein ziemliches Skandal. Und jetzt wird es auch ziemlich krass. Da wurde am 8. April vom Amtsgericht Weimar beschlossen, den Leitungen und Lehrern der Schulen, der Kinder, äh, also gewisse Kinder geht es drum, äh, der staatlichen Regelschule Weimar und der staatlichen Grundschule Weimar sowie der Vorgesetzten der Schulleitung, wird untergesagt für diese Kinder und aller weiteren, völlig irre, äh, an diesen Schulen unterrichteten Kinder und Schüler Folgendes anzuordnen oder vorzuschreiben, im Unterricht, auf dem Schulgelände, Gesichtsmasken aller Art, insbesondere mund nasen sogenannte qualifizierte Masken-OPs oder andere zu tragen, Mindestabstände untereinander oder zu anderen Personen einzuhalten, die über das vom Jahr 2020 gekannte hinausgehen, an Schnelltests zu Feststellungen des Virus SARS-CoV-2 teilzunehmen. Also völlig krass hier werden die Schulleiter angewiesen, dass sämtliche Corona-Maßnahmen nicht nur für diese zwei Kinder, sondern für alle Kinder aufgehoben werden und die Gerichtskosten werden dafür auch nicht berechnet. So, also insofern hat der Richter für diese 178 Seiten hier nichts genommen, hat drei fette Gutachter: Professor Kapstein, Professor Kubanda und Professor Kamera hier mit reingeführt und dann geht es rund 178 Seiten. Warum alle Maßnahmen, die wir die letzten Jahre kennen, null und nichtig sind, hinfällig, nichts taugen und überhaupt gar keinen Bestand vor dem Gesetz haben. Ja, die Weimarer, die können es halt. Ich glaube, es ist vermutlich immer der gleiche Richter, der sich hier die 200 Seiten ausdenkt, wo er wahrscheinlich hätte mit zwei Seiten sagen können, lass das mal. Aber gut, wir schauen da jetzt mal näher rein und Gucken uns auch mal wieder an, wie der Richter im Weimar das Ganze begründet hat, was dran ist und was meine Meinung dazu ist. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Wir begleiten euch rechtlich durch die Corona-Zeit mit Updates aller Art und belohnt uns dafür gerne mit einem Abonnement. Und dann seid ihr auch künftig up to date. Ähm, Hintergrund des Verfahrens, über das ich heute berichten will, ist, dass eine Mutter für ihre zwei Söhne im Alter von 14 und 8 Jahren beim Familiengericht in Weimar ein sogenanntes Kinderschutzverfahren, § nach 1666 BGB in Verbindung mit 147 ähm, Familiengerichtsgesetz vom FG ähm, angestrebt hat. Das Verfahren sieht Maßnahmen vor, die das Familiengericht zur Abwendung einer Gefahr für das seelische Wohl des Kindes treffen kann, wenn Eltern dazu selbst nicht in der Lage sind. Die Mutter hat hier argumentiert, dass die Corona-Maßnahmen, die an den Schulen aktuell überall in Deutschland gelten, ihre Kinder physisch, psychisch und pädagogisch schädige, ohne dass es einen Nutzen gäbe. Das ist wichtig, denn natürlich psychisch belastet werden Kinder durch die Schule oftmals, aber dann steht ein pädagogischer Nutzen dahinter. Und hier sagt die Mutter, hier ist überhaupt kein Nutzen dahinter, denn es werden außerdem nur noch zahlreiche Gesetze, die Verfassung und internationale Konventionen, verletzt. Die Hygienemaßnahmen bringen gar nichts, sagt die Mutter. Sie schaden den Kindern nur die ganzen Hygienemaßnahmen. Und das Gericht in Weimar sagt, zu Recht, die Mutter hat's raus. Ja, das Gericht äh, ist zu der Erkenntnis gelangt, dass die verbotenen Maßnahmen, dass die jetzt verbotenen Maßnahmen, also von dem Gericht verbotenen Maßnahmen, Maske tragen, Abstand halten äh, und Schnelltests überhaupt nicht dazu dienen, Corona einzuschränken und dass sie eine große Gefahr für die geistige, körperliche und seelische Entwicklung sind und das Gericht stützt das auch auf drei Gutachten. Jetzt schauen wir uns Stück für Stück. Nicht die 180 Seiten, keine Sorge, da ist auch viel Blabla-Blub-Blub Blub drin. Ähm, aber ähm, ich glaube, es sind wahrscheinlich so die gleichen Argumente wie aus dem Januarurteil, denn der Richter hätte echt zu viel Zeit, wenn er ständig immer wieder 180-seitige Urteile schreiben könnte. Jetzt sagt er also folgendes. Erstens, tragen vor Masken. Ähm, tragen von Masken sei nicht effektiv, das sei durch ein Gutachten belegt Experimentelle Untersuchungen zur Filterleistung von Masken und mathematische Schätzungen seien nicht geeignet, eine Wirksamkeit im wahren Leben zu belegen. Das heißt, das Gericht sagt, naja, ähm, hier hat man das ja nur getestet in einer klinischen Umgebung. Ähm, und mathematisch hat man was berechnet, aber das ist nicht das wahre Leben. Im wahren Leben gibt es überhaupt keine Belege, das haben auch schon einige Gesundheitsbehörden so gesagt, dass Masken überhaupt einen Effekt haben könnten, um Corona einzudämmen. Masken bringen nichts, Masken sind gefährlich, sagt das Gericht. Denn wenn man Masken richtig tragen will, dann äh, müsse man sie auch richtig anlegen, sonst gäbe es ein Kontaminationsrisiko. Man könnte nämlich Masken beim Abnehmen mit den Händen entsprechend berühren. Aber ehrlicherweise, da gab es noch so ein großes Erklärungsvideo der Bundesregierung. Das scheint den Richtern völlig ähm, abhanden gekommen zu sein. Natürlich gab es große Erklärungsvideos, anders als das Gericht hier sagt, wie man Masken aufzusetzen hat. Ich habe jetzt gerade keine Maske in meinem Studio, aber dass ich sie an den Bändern anlegen muss, um die Ohren nehmen muss, vorsichtig hinten eins für eins wieder abnehmen muss, nicht reingreifen soll. Ähm, außerdem sagt das Gericht, es gab keine Videos dazu, wie man sich unterwegs die Hände waschen soll. Das ist aber wichtig, wenn man die Maske abnehmen soll. Ansonsten hat man ja die ganzen Corona dagegen und dann an den Händen und dann nachher Hände an den Mund und dann ist man doch infiziert. Also da muss ich sagen, erstens... Dass Corona so durch Antatschen von irgendwas leicht mal übertragen werden kann, ist ja mittlerweile auch nicht mehr State of the Art, liebes Gericht hier. Ich weiß auch nicht, welche Gutachten da wieder zum Tragen gekommen sind. Das Handhygiene wichtig ist, ist trotzdem überall jahrelang oder jetzt ein Jahr lang überall gesagt worden. Aha, Abstand halten, äh, Hygieneregeln und was weiß ich, Luca-App oder sowas <lacht> noch nehmen. Ähm, das ist ja nun wirklich überall veröffentlicht worden. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass diese zahlreichen Aufklärungsvideos nicht existent gewesen wären, dass man nicht der Bevölkerung gesagt hätte, wie man eine Maske trägt. Und insofern ist es natürlich auch interessant, dass das Gericht hier der Meinung ist, Masken bringen überhaupt nichts. Ehrlicherweise, ein Großteil der Gutachten dürfte da wohl gegenstehen. Nummer eins. Nummer zwei, diese Nummer dass man von den Händen dann sich überträgt und äh, dann, nur weil man irgendwas angepackt hat, wo jemand anders war, der Corona hatte, diese Übertragungswahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Äh, jedenfalls nach den neuesten Erkenntnissen. Da hat man am Anfang noch ein bisschen was anderes angenommen. Heutzutage geht es ja eher darum, dass er Aerosole äh, übertragen wird. Das heißt, ihr seid lange in einem Raum, in einem geschlossenen Raum mit Leuten, weiß ich, eine Stunde mit oder eine halbe Stunde vielleicht auch schon, mit Leuten in einem kleinen Raum, die euch nicht angucken. Die können an einer ganz anderen Ecke stehen, aber dann ist der Raum voll mit Aerosolen, ihr könnt euch anstecken. Oder kurze Ansteckung ihr steht euch gegenüber und Tröpfchen schießen euch ins Gesicht. Die seht ihr auch gar nicht, die Tröpfchen. Aber wenn ihr kurze Distanz habt, kommen Tröpfchen. Und diese Tröpfchen sollen Masken abhalten. Das alles sieht das Amtsgericht in Weimar allerdings komplett anders. Nummer zwei, was die komplett anders sehen als viele Wissenschaftler. Sie sagen, Abstandsregeln bringen nichts Nahe Kontakte unter 1,50, unter Schülern oder zwischen Lehrern und Schülern oder unter Kollegen bei der Arbeit stellen. Kein Risiko dar, wenn einer, selbst dann, wenn einer von beiden Kontaktpersonen Erkältungsanzeichen hat, weil die Dauer solcher Kontakte in der Schule auch bei Erwachsenen irgendwo in der Öffentlichkeit viel zu kurz ist, damit es zu einer Übertragung kommen kann, heißt es im Beschluss. Auch wieder absoluter Wahnsinn. So etwas in die Welt zu setzen ist, das ist, <lacht> muss ich einfach so sagen, Sprache der Querdenker. Ja, das ist durch... Hunderte Wissenschaften belegt worden, dass bei einem kurzen Abstand, wenn man nur kurz mit jemandem redet, sehr wohl eine Tröpfcheninfektion stattfinden kann. Nummer eins Und Nummer zwei zu sagen, in der Schule, die treffen sich nur kurz in der Pause, die Kinder, Momente mal, die sitzen ja nun wirklich äh, den ganzen Tag. In einem Klassenraum zusammen. Und wenn die da dicht an dicht gedrängt sitzen, dann quasseln die vielleicht auch miteinander. Und dann ist das nicht nur ein ganz kurzer Kontakt, so wie das Gericht hier sagt. Nein, dann sitzen die da im schlimmsten Fall acht Stunden zusammen dann sehe ich schon ein, dass da Abstand eingehalten werden muss. Dann habe ich zusätzlich, das kann man noch höchstens bringen, noch die Aerosolproblematik, dass dann irgendwo so ein Klassenraum durch ist und das L, ach ja, das stand für Lüften, das dann auch noch durchgelüftet werden muss, das ist klar. Ob das jetzt wiederum von Lehrern so oft eingehalten wird und dass diese ganze Schulproblematik, ohnehin eine schwierige Thematik ist, sei mal außen vor. Aber die jetzt zu entschärfen, zu sagen, es können locker alle in die Schule gehen, ohne Masken und ohne Abstand, halte ich für völlig neben der Spur. Und das von einem deutschen Richter, der hat genauso wie ich Jura studiert und meint, sich jetzt anmaßen zu müssen, äh, wie die Corona-Pandemie gelöst werden soll, finde ich auch ziemlich, ziemlich krass. Ähm, also da werden einige Punkte mit dem Klassenzimmer nicht und dass sie in der Pause spielen, die Kinder ja auch zusammen. Also ehrlicherweise kann man ja auch das mal hier mit ins Kalkül ziehen. Nummer 3, die verwendeten PCR-Tests und Schnelltests seien für sich allein genommen prinzipiell und schon im Ansatz nicht geeignet, eine Infektion mit SARS-CoV-2 festzustellen, sagt das Gericht in diesem Beschluss. Ähm, der also wirklich hier, das ist hier auf 108 Seiten, das ausführt. Da geht es dann um alle möglichen Sachen, die ja wirklich nur so runtergeschrieben worden sind. Ähm ja, also da hat das Gericht den riesigsten Beweis erhoben und mit, mit Kontakt, äh ja, mit Gutachten, mathematische Modellierung, keine Ahnung, was die da alle reingeschrieben haben. Also echt, runtergerotzt einfach nur alles, was man äh, da an, an Gegenargumenten natürlich bringen kann. Das ist in Ordnung, so läuft ja auch ein Gerichtsverfahren, dass man beides würdigt. Aber hier ist einfach nur eine Seite gewürdigt worden. So funktioniert es natürlich nicht. Da sind ein, ein paar Gutachter genommen worden, drei an der Zahl und hunderte anderer Gutachten einfach negiert worden, einfach nicht genannt worden. So funktioniert die Waage der Justiz ja nicht. Die muss schon man kann ja links was reinwerfen, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber da muss man auch rechts was reinwerfen, damit die Waage ins Gleichgewicht... Und dann guckt man, wohin sie pendelt. Und wenn ich natürlich nur die, die Gegner reinwerfe, klar wird die Waage von Justiz ja immer in die eine Richtung gehen. So dürfen Richter nicht urteilen. Dann gibt es eine Testpflicht. Äh, und da sagt er eben, die bringt überhaupt nichts. Ähm, das hätten selbst Berechnungen des Robert-Kochs-Instituts ergeben. Und es ist so, dass ein, das Gutachten, was der Richter hier beifügt, ein Gutachten wurde gemerkt, dass laut RKI-Berechnung bei Massentestungen mit Schnelltests die Wahrscheinlichkeit beim Erhalt eines positiven Tests tatsächlich auch infiziert zu sein, sehr gering ist. Also da gibt es ein Gutachten, das sagt, wenn ich einen positiven Test habe, auf zwei echte positive Tests kommen 98 falsche positive Tests sind natürlich, wenn das so wäre, das weiß ich nicht, natürlich kacke, ja, wenn, wenn die Schnelltests so schlecht wären. Andererseits muss man auch sagen, naja, das heißt, dann würden viel zu viele Leute denken, ach, ich bin positiv. Schlimmer wäre der umgekehrte Fall, dass die sagen, ihr seid negativ, in Wirklichkeit seid ihr aber positiv. Und dazu ähm, lese ich hier jetzt nichts. Denn das wäre ja das höhere Risiko. Klar, für Schüler auch doof, wenn ihnen ständig nur mitgeteilt werden würde, ich bin positiv und sie sind es nachher nicht. Und darauf stellt auch das Gericht hier ab, sagen, das ist Stigmatisierung der Schüler. Aber davon habe ich im großen Stil jetzt ehrlicherweise noch nichts gehört, dass jetzt super viele Schüler äh, sagen, hey, ich bin hier positiv getestet worden und war es nicht. Und ob das wirklich stimmt, das ähm, von 100 positiven bei so einem Schnelltest nur zwei wirklich positiv sind und 98 nicht, also habe ich ehrlicherweise nichts davon gehört. Wäre eine, ein Riesentitel, Süddeutsche FAZ, Bildzeitung, Spiegel, das scheint mir hier ehrlicherweise irgendein neues Gutachten zu sein was die Weimarer Richter hier wieder rausgegraben haben. Deswegen alles verfassungswidrig, auch noch DSGVO natürlich nicht konform. Darüber, ehrlicherweise, kann man sogar diskutieren. Das ist jetzt ein Punkt, über den kann man diskutieren. Wenn jetzt alle sehen, ob jemand positiv ist oder nicht in der Schule, ja, das sind schon personenbezogene Daten, könnte man vielleicht auch anders lösen. Andererseits schwierig, wenn die sich in der Schule testen. Tja, was, was soll man anders machen? Wenn der Lehrer dann einen nach Hause schickt, weiß man ja auch, dass der positiv war. Das ist tatsächlich eine nicht ganz simple Situation mit diesen Tests in den Schulen. Auch wenn ich persönlich wiederum sie für sehr sinnvoll halte, kann ich verstehen, dass für den einen oder anderen Schüler eine Drucksituation auslöst. Da kommt ja jetzt die Pflicht. Wer ähm, in die Schule will, muss auch einen Test auslösen, ähm, Auf durchführen. Da geht es dann immer um die Abwägung und die Verhältnismäßigkeit. Dann noch eine äh, Sache, ähm, ja, wie kann man das Ganze rechtlich bewerten? Es gab unter anderem das Bildungsministerium Thüringen, das hat sich sehr schnell zu dem Beschluss geäußert und sagt, Achtung, 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 das gilt natürlich vorerst mal nur für diese Schüler. Überhaupt nicht für die ganze Schule, das kann das Familiengericht überhaupt nicht anordnen, das hat er zwar hier gemacht, aber klar, es kann, er kann nur bezogen auf die Mutter und ihre Kinder und nicht für alle Kinder dieser Welt und schon gar nicht, also nicht für alle Kinder dieser Schule und schon gar nicht für alle Kinder dieser Welt das urteilen. hat er einfach gemacht, für alle Kinder der Schule. Irre Entscheidung eigentlich, also wirklich irre, ist er nicht befugt zu, einfach etwas getan, was der Richter nicht darf, kann man ja mal reinschreiben, Urteile, kann man einfach, Urteile sind ja nur ein Stück Papier, da kann ich ja reinschreiben, was ich will, die haben ansonsten jetzt erstmal keine tiefer gehende äh, physikalische Substanz außer ein Blatt Papier und was drauf getippt, das hat er also reingeschrieben, auch für alle, alle Schüler ansonsten an der Schule, um alle Schüler zu schützen, und insofern äh, sagt auch das äh, Bundesbildungsministerium Thüringens, Achtung, jetzt braucht keiner denken, dass in Thüringen die Regeln nicht mehr gelten. Wir haben jetzt erstmal nur das Gericht, was geurteilt hat, für diese Kinder... Und im Übrigen, äh, ehrlicherweise, Familiengericht ist hierfür überhaupt nicht zuständig. Wenn die Schule geregelt werden soll, dann befinden wir uns im Bereich der sogenannten öffentlichen Verwaltung. Im Rahmen der Daseinsvorsorge sind hier die Verwaltungsgerichte zuständig, über so welche Regeln zu entscheiden. Aber nicht die Familiengerichte. Und es wird nicht nur die Entscheidung selbst und diese Verfahrensfehler, diskutiert unter den Juristen, sondern auch das, die Gutachten selbst. Sie seien höchst zweifelhaft. Äh, sie seien mindestens wissenschaftlich fragwürdig. Es gäbe zig genügend Untersuchungen, die zeigen, dass die Einhaltung der Regeln eben doch eine Ansteckung verhindert. Und diese Gutachten sind eben nicht genannt worden. Übrigens, die Gutachter, die hier sich bereit erklärt haben, für den Richter diese Gutachten zu schreiben, sollten ehrlicherweise recht vorsichtig sein. Nach 839a Absatz 1 BGB haftet ein gerichtlich ernannter Sachverständiger bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Erstattung eines unrichtigen Gutachtens für den Schaden der Verfahrensbeteiligten entstanden ist. Sprich, würde jetzt tatsächlich durch diese Gutachten die Maskenpflicht aufgehoben an der Schule, würde tatsächlich jetzt die Abstandsregeln aufgehoben werden und keine Tests und stecken sich dadurch alle Kinder an naja, dann kann man tatsächlich überlegen, ob man nach 839a BGB die Gutachter dafür in die Haftung nehmen kann. Im Übrigen muss man auch sagen, habe ich gar nicht, habe ich ganz schöne Zweifel, ob die ganzen Maßnahmen so unverhältnismäßig sind, wie der Richter das sieht, denn man kann ja schon dann argumentieren, klar ist Maske tragen blöd, aber ob die Psyche der Kinder dadurch so nachhaltig geschädigt wird, das wage ich an dieser Stelle einfach mal zu bezweifeln. Aber wie immer bei diesen Themen wird das höchstwahrscheinlich heftigst diskutiert werden und Einige Corona-Leugner werden sich bestimmt auch unten in den Kommentaren finden. Also treibt es nicht zu so doll. Bleibt bitte sachlich, Leute, in den Diskussionen. Äh, und lasst ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Und last but not least nochmal der Aufruf, den habe ich letztens schon mal im Video gestartet. Wir wachsen ständig hier als Kanzlei WBS. Äh, wir haben schon rund um die 80 Mitarbeiter, suchen aber weiterhin Verstärkung. Wir suchen neue Anwälte wir suchen oder weitere Anwälte. Wir suchen Rechtsanwaltsfachangestellte. Stellte. Wir suchen Referendare, wir suchen freie Mitarbeiter. Was wir alles suchen, seht ihr unten im Link zu unserer Karriere und zu unseren Jobs. ist in der Caption, einfach mal reinklicken. Und ja, wenn das für euch passt und ihr sucht selbst auch einen Job, würde es mich freuen, wenn ihr, uns, wenn ihr euch bei uns bewerben könntet. Ja, so viel zu diesem Skandalurteil, anders kann ich es nicht nennen, aus Weimar. Zwei weitere Urteile habe ich hier noch für euch Beziehungsweise Videos für euch zusammengestellt. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Tschüss und bis dahin.